0: Olá, eu sou o Caio Pimenta e você está ouvindo o podcast de número 90 do Cine7, site independente de cinema produzido em Manaus há quase nove anos. O tema desse episódio é a temporada de blockbusters e o que esperar dela. Quais serão os melhores, os piores, quem vai surpreender e decepcionar entre as superproduções de Hollywood? Esse podcast será dividido em duas partes, afinal tem muita coisa para chegar aos cinemas em breve. E antes de começar, eu lembro sempre para que você siga o Cine7 no Spotify ou os adicione como um dos seus favoritos no Deezer. Dessa forma, você não perde nenhum dos novos episódios dos nossos podcasts. Agora, editados pelo João Bosco Soares, que já manda muito bem na edição do Sábado Sem Legenda, Laquinho da Joey e das Biscoiteiras. É uma aquisição luxuosa aqui para o Cine7. Vamos então aos dois quadros fixos dos podcasts do Cine 7. A primeira é a treta desnecessária da semana, que envolveu um dos nomes mais conhecidos da crítica brasileira. Eu estou falando da Isabela Boscov. Para quem não a conhece, o que eu acho bem difícil, a Isabela Boscov tem uma longa carreira. O redatora chefe da revista 7 escreveu na Folha de São Paulo Porém, acabou assim Ficando eternizada pelos textos dela Na veja Em 2015, ela começou um canal Onde criou um estilo único Com uma linguagem bem simples Direta e sempre com tiradas Irônicas e bem humoradas Acabou que virou hit O canal dela tem quase 670 mil Inscritos E é um dos maiores da internet Falando sobre cinema Tudo muito lindo, ok mas nessa semana um tweet viralizou em que a pessoa dizia que sentia que a Isabela Boscov forçava frases de efeito e isso acabava por se tornar maior do que a crítica dela em relação ao filme. A mesma pessoa ainda completava com a seguinte frase, abre aspas. Os vídeos parecem monólogos, onde ela mistura sinopse com frases prontas, dignas de manchetes, de uma coluna de cinema de site de cultura pop. Isso foi suficiente para os fãs e detratores do trabalho da Boscov entrarem em cena. Quem elogiava apontava a capacidade dela em se comunicar bem com todos os tipos de público, pela forma direta dos roteiros e da facilidade com que ela se expressa. Outros concordaram com o tweet ao considerá-la mais focada mesmo nas frases de efeito e com muitas análises rasas. Não que eu seja um espectador assíduo do canal da Isabela Boscovio. Tinha mais relação com os textos, o trabalho dela há muito, muitos anos atrás na Veja. Porém, Acho que ela sempre teve uma fluidez admirável na forma como dá as informações, costurando isso com as opiniões dela. Pode não ser a minha crítica de cinema preferida, mas acho que ela teve o mérito de encontrar esse estilo que caiu como uma luva na internet. Sobre as frases de efeito, tá bom. É sim uma forma de engajar, claramente funciona, mas que ela o faz de uma maneira orgânica, se encaixando com o estilo dela. Seria problemático se fosse forçar, o que pode acontecer ser uma vez ou outra, mas na maioria das ocasiões, na minha visão, eu acho que funciona bem. De qualquer modo, a Isabela Boscovi seguirá sendo uma grande influência na crítica brasileira e assistida por milhares de pessoas a cada novo vídeo, independente de um tweet ou outro. Agora é a vez do que o cine Set anda fazendo por aí. Nós estamos com as inscrições abertas para o curso Passo a Passo do Roteiro, que será ministrado pelo crítico do site, o Ivanildo Pereira, nos sábados de maio e junho, sábados à tarde. As aulas acontecerão no Centro Comunitário do Coroado, que é um bairro aqui da Zona Leste de Manaus. E é justamente por isso que o curso vai ser voltado exclusivamente para os moradores dessa zona que praticamente não recebe atividades do gênero relacionadas a cinema. É uma forma que a gente encontrou de descentralizar as ações do Cineset, democratizando o acesso para quem deseja aprender sobre cinema. O curso é gratuito e as inscrições podem ser feitas no nosso site, então não perca. Esse projeto, do passo a passo do roteiro, foi contemplado pelo edital Manaus Faz Cultura 2022 da Prefeitura de Manaus e atende ao programa de cultura itinerante do município. Chega de introduções e vamos ao assunto principal desse podcast, sobre o que esperar da temporada de blockbusters. Algumas superproduções já foram lançadas neste ano, mas somente uma empolgou. Tô falando de John Wick 4, Baba Yaga, que foi um sucesso de crítica, com as espetaculares sequências de ação e os dublês arrasando nas lutas. Na bilheteria, tá indo muito bem, obrigado, arrecadou. 359 milhões de dólares até o momento dessa gravação, o que significa a maior bilheteria da franquia até aqui. Mas o hit mesmo do ano até agora é Super Mario Bros. A produção do game clássico da Nintendo já faturou em menos de um mês em cartaz inacreditáveis 888 milhões de dólares, no mundo inteiro. O sucesso é tanto que aqui no Brasil os complexos chegaram a ampliar o circuito da animação tamanha à procura, algo que, diga-se, não é muito comum para filmes que já estreiam muito forte. Com certeza vai passar fácil a casa do bilhão. Por outro lado, quem se deu mal até agora foram as então imbatíveis adaptações de histórias em quadrinhos. Nem a Marvel, com Homem-Formiga e a Vespa, quanto Mania, muito menos a de DC, com Shazam 2, atingiram sequer a casa dos 500 milhões de dólares. E esse é um sinal de alerta total para Guardiões da Galáxia 3, que estreia no próximo dia 4 de maio. Se dizer que a Marvel anda em crise no cinema soa um exagero, afinal o estúdio obteve 4 das 10 maiores bilheterias do ano passado, com Alcanda Forever na medalha de prata e Doutor Estranho com o bronze, também não dá pra negar que os filmes do estúdio já não conseguem mais repercutir da mesma forma. Desde a longa jornada iniciada com o primeiro Homem de Ferro, Bastava a Marvel sinalizar um mínimo movimento e todos paravam para saber o que estava que rolando. Vingadores Ultimato, de 2019, foi a apoteose dessa era e, ironicamente, também representou o fim dela. Hoje, a gente está vendo fases se sucederem em que pouco ou nada importa, na mesma receita de sempre. Cenas repletas de um CGI surrado, piadinhas e trilha sonora metidas a espertas, sucessivos ganchos para um próximo filme e, claro, cenas pós-créditos. Viúva Negra, Eternos, Shang-Chi, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Thor, Amor e Trovão e Quanto mania são provas disso. Quem saiu um pouco mais do comum abusou da nostalgia, como aconteceu com o último Homem-Aranha e, mais recentemente, com Alcanda Forever. Aqui, mais pela força do primeiro filme e pelos bons nomes do elenco e do diretor Ryan Coogler. Logo, vamos ser honestos aqui, as expectativas para os novos filmes da Marvel para esse ano estão lá embaixo. Vamos todos voar juntos. Uma última vez, para a eternidade, aquele céu lindo. Nós somos Com estreia marcada para o dia 4 de maio, Guardiões da Galáxia é a maior esperança da Marvel de tirar a barriga da miséria. Isso se deve, acima de tudo, ao James Gunn. O diretor e roteirista é praticamente um peixe fora d'água no estúdio, conseguindo ter o mínimo de espaço possível para criar dentro das limitações que executivos como Kevin Feige, então, as primeiras impressões divulgadas nas redes sociais e na imprensa são só elogios. Ainda é claro que seja sempre preciso certo cuidado com esses tipos de comentários feitos que soam mais como ações de marketing do que uma real crítica dessas obras. De qualquer modo, as opiniões gerais é de que a produção mescla muito bem humor e drama, e há quem considere ser o melhor filme da Marvel desde Vejam Só, Vingadores Ultimato. A minha previsão é que sim, vai ser um sucesso de público e crítica, e um pouquinho acima da média do que a Marvel vem produzindo nos últimos anos. Se eu ainda deposito fé em Guardiões da Galáxia 3, infelizmente não posso dizer o mesmo de As Marvels. O que, que você está fazendo? Entrando no perímetro do ponto de salto. Vou conseguir umas leituras, Siri. Mônica, Está ouvindo? Mônica. Oi. Com previsão de estreia para 9 de novembro, a produção traz de volta a Carol Danvers, a Capitã Marvel, vivida pela ganhadora do Oscar, a Brie Larson. Dessa vez, ela vai estar ao lado da Monica Rambeau e da Kamala Khan, a Miss Marvel, em uma aventura em que os poderes das personagens femininas acabam entrelaçados. O melhor estilo, sexta-feira muito louca. Se, por um lado, a diretora Nia da Costa inspira confiança após o ótimo A Lenda de Candyman, a última experiência de uma diretora prestigiada à frente de uma super produção Marvel não foi nada animadora. Em Eternos, a Golizal, ganhadora do Oscar por Nomadland, parecia podada em seguir os próprios passos dentro da estrutura de produção e do universo cinematográfico do estúdio. E, curiosamente, as Marvels guarda certa semelhança com o fracasso de 2021, pois traz como protagonistas personagens que praticamente estão estreando nos cinemas, exceção, claro, a Capitã Marvel. O pior de tudo é que as séries do estúdio no Disney+, Plus que introduziram muitas dessas personagens, passaram muito, muito longe de empolgar. É preciso ter boa vontade imensa para chegar ao fim, por exemplo, de Miss Marvel. Como se já não bastasse tudo isso, o trailer passou longe de ser animador, dando uma impressão de ser um filme para lá de genérico. Tomara que o Girl Power me desminta e eu quebre a cara. Tô torcendo por isso. Porém, a minha previsão é que as Marvels será bem esquecível e vai sofrer para faturar tudo o que se espera dele nas bilheterias. Seguimos no universo dos quadrinhos, porém agora com a DC passando pela transição para a nova era, ser comandada pelo James Gunn, o estúdio deve se despedir da atual fase com três superproduções e honrando os poderes do herói, Flash será o primeiro a chegar, no dia 15 de junho. A princípio, o filme traz boas credenciais, o herói é um dos mais conhecidos do universo dos quadrinhos, o personagem também roubou a cena sempre que teve a oportunidade, como aconteceu em A Liga da Justiça, vai vale lembrar que o momento em que ele aparece é, chegou a vencer o Oscar de momento popular em 2022. Se você não está lembrado, sorte a sua, esqueceu essa tragédia que a Academia fez. Também o filme vai ter a volta do Michael Keaton interpretando Batman e, para quem ainda sente saudade, do Ben Affleck, também como Bruce Wayne. E o diretor argentino, Andy Muschieri, ainda que não tenha feito nada brilhante, foi competente em It a Coisa. Enfim, tem bons motivos para a gente ver o longa. Por outro lado, que filme complicado é Flash. Além das confusões habituais que é um filme da DC cheio de troca-troca, cheio de adiamentos, é né? uma aquela confusão clássica. Teve também o Ezra Miller, o intérprete do Flash. O ator aprontou tudo e mais um pouco fora das telas. Ele foi acusado de asfixiar uma mulher na Islândia, assediou uma mulher alemã, hospedou três crianças e uma mãe, só que a fazenda onde isso aconteceu era repleta de armas. Ele invadiu uma casa para roubar garrafa de vinho e, para completar, ele conseguiu ser preso no Havaí no ano passado em praticamente menos de um mês. Para um ator, precisa criar empatia com o público, para que a gente torça pelo herói o Ezra Miller cá entre nós não tá ajudando em absolutamente nada, muita gente vai chegar com uma antipatia monstra no cinema só por conta dele, Para completar o trailer recém lançado dividiu opiniões de um lado empolgou os fãs conta de reunir o Flash, o Batman, o Superman em uma mesma história com sequências de ação grandiosas e, como eu já disse, tem a volta do Michael Keaton, que para os nostálgicos é a vida, é a glória. Críticas não faltaram em relação ao CGI, considerado muito aquém para uma superprodução há dois meses do lançamento. O temor é que seja novamente um trabalho apressado e bagunçado da DC, como tantos que já vimos nos últimos anos. Pelo menos, as reações na CinemaCon foram de ótimas para cima. Mas aqui, novamente, eu ressalto que é necessário muito cuidado com essas primeiras reações. Em 99% das vezes, todo mundo que assiste ao filme em primeira mão acha tudo lindo, maravilhoso, perfeito, o que acaba sendo, na verdade, uma peça de propaganda muito mais do que uma opinião confiável. De qualquer maneira, ajuda a Flash a chegar com menos resistência que poderia acontecer. No fim das contas, a minha previsão é que, apesar de todo esse caos nos bastidores, Flash vai fazer muito sucesso. Isso graças à força dos personagens. Dois meses depois de Flash, é a vez de Besouro Azul, o filme que marca a estreia pra valer da Bruna Marquezine em Hollywood. Peraí, o quê? Mirro? Hospedeiro encontrado. Não disse isso. Tudo bem, vai ficar tudo bem! Ah! Eu tô no espaço. Sistemas de entrada oh, pra. Não, peraí, não, 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 não. O blockbuster traz a história de Jamie Jamit, adolescente, que ganha superpoderes quando um misterioso escaravelho se prende à coluna dele e fornece uma poderosa armadura alienígena azul. Eu não vou negar que eu estou torcendo muito pelo sucesso de Besouro Azul, especialmente por conta da Bruna Marquezine. Vai ser muito legal ver uma atriz brasileira em um papel de destaque em uma superprodução hollywoodiana com forte pegada latina. Por outro lado, ao mesmo tempo, eu morro de medo Caso o filme fracasse, e aí o que vai surgir de brasileiro vira-lata e ressentido para pegar no pé da Bruna Marquezine, olha, não vai faltar, infelizmente. E esse medo, esse temor, ele cresce após eu ter visto o trailer. Pela milésima vez, lá tá um herói aprendendo a domar os superpoderes, e aí ele cai, destrói tudo por onde passa, depois, como se já não bastasse, vem o discurso de grandes poderes trazem grandes responsabilidades, o que esse filme, no trailer pelo menos, tem uma cara de Homem-Aranha do Tobey Maguire, olha, é uma grandeza, gigantesco, sinceramente, tomara, mas tomara muito que eu esteja errado, Porém, se eu tivesse que dar um palpite agora, a sensação é que Besouro Azul vai flopar. E para fechar o ano, no Natal, no dia 25 de dezembro, chega Aquaman 2. O trailer ainda não foi lançado, mas as primeiras imagens na CinemaCon arrancaram aplausos de todos todos os que estavam no local. Se seguir a linha do primeiro filme com muitas cores, efeitos visuais espetaculares e não se levar a sério, eu acho que a superprodução da DC tem tudo para se tornar um hit, justamente por ser despretensioso e contar com Jason Momoa que, de todas as escolhas para os heróis da Liga da Justiça, da DC, eu acho que foi aquela que melhor se encaixou, até mais do que a Gal Gadot em A Mulher Maravilha. Para mim, Aquaman 2 é candidato a bater facilmente a casa de um bilhão de dólares. Eu encerro essa primeira parte do podcast com duas animações. A primeira é elementos. A aventura da Pixar e da Disney, com estreia marcada para o dia 22 de junho, se passa em uma sociedade onde os quatro elementos da natureza, ar, terra, fogo e água vivem pacificamente. É então que dois opostos se conhecem, uma agitada garota-fogo e um calmo menino-água. E essa estranha dupla vai procurar os pontos em comum entre eles. Elementos, cá entre nós, com essa sinopse e com o trailer, tem uma carinha enorme de divertidamente, trocando os sentimentos abstratos pelos elementos da natureza. Porém, todo o resto é impossível não associar com a animação ganhadora do Oscar. Isso tanto vale para a construção do universo onde os personagens vivem, como também nas cores dos personagens principais. A menina-fogo, com aquele amarelo forte, lembra a alegria. Enquanto o calvo menino água com aquele azul todo elegante, lembra a tristeza. Enfim, tem muitas semelhanças. Agora, depois de um 2022 fraco, com o apenas simpático Red e o chatíssimo Lightyear, a Disney e a Pixar precisam recuperar a honra, precisam mostrar força, até para não acumularem uma segunda derrota consecutiva no prêmio da Academia. Diante disso tudo, a minha perspectiva é que seja um ótimo filme, mas ainda aquém dos melhores momentos dos estúdios. A minha grande aposta para ser o melhor filme entre todos os citados neste episódio é Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Miles, ser Homem-Aranha é um sacrifício. Você tem que escolher entre salvar uma pessoa e salvar o mundo todo. Quando o primeiro filme estreou, no fim de 2018, não havia tanta expectativa assim em torno da animação. Afinal, as atenções estavam todas voltadas para a versão live-action com Tom Holland e o desfecho surpreendente de Vingadores de Guerra Infinita. Aranhaverso, entretanto, chegou atropelando. Faturou 375 milhões de dólares e ganhou todos os prêmios possíveis da temporada, incluindo o Oscar de melhor animação, sem dar a menor chance para o então favorito Os Incríveis 2. Tudo isso, diga-se, foi muito merecido. Aranha Verso soube traduzir a vibe adolescente e sentimental de Peter Parker, ao lado da Nova York caótica, como somente o segundo Homem-Aranha do Sam Raimi foi capaz de realizar. E diferente dos demais filmes da Marvel, conseguiu trabalhar o multiverso de forma coesa, explorando muito bem todas as possibilidades desse tipo de narrativa. Aliado a um visual que homenageava as histórias em quadrinhos e uma trilha sonora arrasadora, o longa se tornou uma das grandes animações da década passada. Diante disso, a continuação chegará cercada de enorme expectativa aos cinemas mundiais no dia 2 de junho. O time, entretanto, sofreu modificações. O trio de diretores do primeiro Aranhaverso saiu para dar espaço ao português Joaquim dos Santos, ao Ken Powers, roteirista de Soul e Uma Noite em Miami, e o Justin K. Thompson, o qual trabalhou no original, como designer de produção. Já no roteiro, veremos o retorno do Phil Lord, agora com a companhia do Christopher Miller. Para quem não está associando os nomes, eles foram os responsáveis pelo excelente Uma Aventura Lego. E no time de dubladores, teremos os retornos do Oscar Isaac, Harley Stanfield, Brian Tyree Henry e Shamake Moore, intérprete do Mike Morales. O trailer divulgado mostra que Homem-Aranha, através do Aranhaverso, irá abordar os sacrifícios feitos pelo herói, ao mesmo tempo em que traz o Mike Morales tentando seguir um caminho próprio, diferente das demais versões. Esse drama vai ser mesclado com humor, como deixa claro o trailer, na brincadeira com o meme do Homem-Aranha, com um apontando para o outro, e também a sessão de terapia que tem na reta final. A minha aposta é que será um dos grandes filmes do ano. Sucesso de crítica e bilheteria absoluto, chegando até o Oscar 2024 como um dos favoritos em melhor animação. Será que eu estou empolgado ou não? Enfim, pode ser uma empolgação excessiva? Admito que sim, mas acho que Aranha Verso tem potencial de sobra para cumprir todas elas. É isso, a primeira parte da expectativa para a temporada de blockbusters fica por aqui. No próximo episódio eu falo sobre o que esperar de Pequena Sereia, Oppenheimer, Barbie, além das continuações. Indiana Jones, Velozes e Furiosos, Duna, Jogos Horários, Missão Impossível e, acredite, Transformes. vão fazer mais um filme desta porcaria, vai. Por que não dizer isso? Muito obrigado a todos vocês por acompanhar esse podcast do Cine7. E eu, Caio Pimenta, retorno na semana que vem com mais uma edição. Até lá, tchau.